0: Oj, eh, ja, det, nu var det så himla länge sedan vi spelade så. Jag kommer inte ihåg, men den är, den är verkligen inte så, så konstig alls. Utan det, det brukar vara typ. Eh, snacks, typ snickers, och. Vatten och läsk, typ. Och någon energidryck. Det är inte så mycket svårare än så. Ja, I och för sig, vi brukar vilja ha rosor ibland. Jaha. För vi brukar slänga ut roser från scenen Men det är inte liksom ett måste Det är bara om de har lust att fixa det Så blir vi glada
1: Men det där var en liten rolig gimmick Hur länge har du kört med det?
0: Eh, oj Det har jag nog kört med sedan Mitt första band faktiskt Då Började vi med det lite smått Typ när jag var 14 Ish
1: mm. Hur kom det sig?
0: Jag vet faktiskt inte Jag kommer inte ihåg varför det blev just Roser Men det Jag vet inte, det, det var nog en, en grej Med de japanska banden i genren På den tiden eh, Typ 10-15 år sedan eh, Där Roser var liksom en, en big deal På något sätt eh, Så vi vi hade väl den Grejen lite grann då Sen har det bara suttit kvar lite Att det men vem vill inte få en ros utslängd till sig på en spelning? Det är ju perfekt.
1: Jag menar det. Rosor är ju otroligt vackra. Vad ska det vara för rosar? Har ni liksom synpunkter på? De kan se ut på massor olika sätt, massor olika färger och så.
0: Jag personligen brukar ha vita rosor och de andra medlemmarna brukar ha röda. Så mm. Jag vet inte just varför jag gillar vita rosor specifikt men det har jag alltid gjort. så det. Mm. Det har liksom suttit kvar
1: du, Innan vi kör igång det här avsnittet på riktigt så, så tänkte jag bara kolla med dig Nu när du nämnde snacks I Sverige vet jag inte om du har koll på Men i Sverige så har vi ju någonting som heter Japansnacks
0: Ja just det är det, någonting,
1: är det någonting som överhuvudtaget är jämförbart Med snacks i Japan måste jag ju fråga
0: Jag har faktiskt tänkt för det där Några gånger Och försökt liksom hittat, eh, hittat de där sakerna här. Och vissa mm. saker alltså det, det är ju liksom riskex eh, i den där Japan-mixen, Japan-snacksen. Eh, och det heter senbei här och det är en jätte alltså jättetraditionellt vanligt snack att äta. Det finns tusen olika smaker. Eh, varje stad har liksom sin speciella senbei, alltså ris. Riskaka och sådär Så den biten Har de fått rätt <laughs> Åtminstone <laughs> ja, det är Sen vet jag inte över lag, men...
1: men du då tycker jag att vi kör igång Ett nytt avsnitt av Hitfabriken? Gäst yes, den här veckan Det är du Johio som är med direkt från Tokyo Ja, du är ju, ju Tokyo, det är en bit från Sundsvall, kan man säga, där du växte upp. Jo. Kan, kan, kan du pinpointa de största skillnaderna, tänker jag?
0: De största skillnaderna, oj, oj. oj. Eh. Okej,
1: skillnad förstår man ju, men v- ja. vad är de stora liksom?
0: Nej, det är det som är skillnad eh, som jag gillar bäst. Det var väldigt bra svenska från mig också. Det som är skillnad som jag gillar bäst- eh, är att det, det är alltid öppet. Um, och visst, det har ändrats lite grann nu. Eh, såklart. Eh, för att vi Under har corona. Ja, vi har restriktioner här också på massa saker. så att, eh, Det är typ som Sverige på den punkten. Men, men om man bortser från det- så i normala fall så-, så Det liksom stänger riktigt aldrig. Och jag är är och har alltid varit en nattmänniska. Så det det passar mig väldigt bra att att kunna röra mig på de de timmar som jag känner mig bekväm att vara vaken i. Och det gillar jag. Ja, och det är liksom... De har 7-Eleven och Family Mart, såna här convenience stores i princip i varje gathörn och det spelar ingen roll om du liksom är ute i ett bostadsområde eller mitt i stan utan de, det finns alltid ett i varje kvarter och det är alltid dygnet runt uppet eh, och varför,
1: Men varför är det där så viktigt då? Jag tänker Visst är man nattdjur ser man ju uppe på, på natten och sådär, men mm. du vill kunna gå ut och titta på en, en bio eller äta en specifik glass mitt i natten om du vill det Vad, vad, är ja. den, vad betyder den där frihetskänslan för dig?
0: Nej det men det är liksom någonting med, med nattlivet och då menar jag inte liksom bara ut och supa nattlivet utan, utan att kan röra sig på natten. Plus att det är tryggt också här. Du kan röra dig på natten utan att känna dig osäker eller att du ska bli rånad eller vad som helst. Så det är liksom en skön känsla på det sättet också.
1: Du är mindre otrygg i Sundsvall
0: jag är mycket mer otrygg i uh, en, eller en person överlag är mer otrygg i än vad i Tokyo skulle jag säga mm. um, och det, det är en väldigt skön känsla, men sen är också liksom jag vet inte bara att kunna gå på 7-eleven och, och köpa liksom en friterad kyckling klockan tre på natten är, är skönt om du då, då får slut på vatten eller någonting. här måste man köpa vatten för att gå till typ in och dricka kranvattnet Uh, om du får slut på någonting i Sverige mitt i natten Om du inte är precis mitt i centrala Stockholm Vid en 7-Eleven som alltid är öppet då, då är du ju körd i princip mm. uh, Så det, det finns liksom inte här Utan du, du kan alltid gå och köpa någonting om du behöver mm.
1: Men kyckling hit och dit Men är du ute och super någonting där.
0: Alltså japaner <laughs> Japan är en, en, en dryckes kultur mycket mer än vad Sverige är. Det är väldigt svårt att bara träffa en kompis som vi svenskar gör och liksom gå hem till varandra och äta middag och sånt där, det gör man inte riktigt här. Det beror också på att folk bor så smått så att man tar inte riktigt hem sina kompisar lika ofta som, som man gör i Sverige. Utan man träffas ute och då, är liksom, då tar man en, en öl. Det, man kan ju gå ut och äta mat såklart men det men men just nu så så stänger ju liksom barerna och och allt sånt där klockan åtta så att... mm.
1: men när var du full senast
0: <laughs> Nu börjar det låta som en expressen intervju <laughs> ja, nej jag var jag var på min på min fest min fest på min min chefs födelsedagsfest som var som hölls tidigt igår. Eftersom man inte får vara ute så sent. Just det. Så då blev väl någon där. Mm. I alla fall. Ja.
1: Eh, på tal om säkerhet då Johio. Jag ser, du sitter ju med en, eh, en väldigt snygg Johio-hoodie ser det ut som. Men också ja. eh, ett munskytt på dig nu. Mm. Eh, inomhus liksom. Men, ja. d- men du, du känner dig bekväm med det?
0: Ja, jag vet inte. Alltså, det <laughs> eh, jag tycker det är ganska skönt- eh, Även hemma och sen, eh, Japaner har ju alltid liksom haft munskydd ändå eh, jämfört med, mm. med andra länder. Och man har det också faktiskt för att inte smitta andra, inte för att inte själv bli smittad mm. när, man, när man bara är förkyld liksom, och, och åker tåg och så. Mm. Eh, och sen, eh,
1: jag tänker egentligen mest på. Jag tänkte på ljudet här nu. Om du skulle ta ner den där masken, hade det låtit annorlunda. Det, det, det dig gör
0: då? det gör ju inte sån jättestor skillnad. Det är bara.
1: –Nej, det kanske det inte gör. Nej, jag, det kan, –Jag kan ta av den. Jag kan, jag är den. Det, det gör ingenting. Men du, du bor i Tokyo idag mm. Hur bor du där, kanske man är nyfiken på. så alltså jag tänker så här, Har du ditt eget place där nu? Och så där?
0: Ja, jag har egen lägenhet. Och det har jag haft i... Just den här lägenheten har jag bott i i blir det, två, tre år. Jag var hemma i Sverige i ett och ett halvt år. För jag skulle jobba Och sen så blev jag kvar Och sen blev det corona Och sen så fick jag inte komma tillbaka Och så blev det ett och ett halvt år helt plötsligt um, mm. Vilket var lite irriterande um, Så jag kom precis tillbaka hit för uh, Två månader sedan tror jag I mitten av december Så det kändes konstigt Att komma tillbaka till sina, till sina egna grejer Och till sin egen lägenhet efter så länge mm. um, men jag bor ganska nära centrum. tar mig kanske tio minuter att komma in till liksom, mitten av smeten. Så det är väldigt skönt. Mm.
1: Och, och sen så har du, jag säger gitarrer bakom dig. Och så där. Har du mycket liksom, instrument och sådär som du har hemma? Liksom?
0: Ja, jag... När jag flyttade hit första gången med mina bandmedlemmar då, 2016 så skickade jag massa lådor bara med alla mina grejer från Sverige med, med DHL eller något sånt så jag skickade min, min studiodator och alla mina instrument och, och alla kablar och sladdar och grejer som man måste ha oh, till shit. det här uh. så jo jag har en, två, tre, fyra, fem, sex sju, åtta åtta gitarrer slash basar har jag här
1: Mm. Betyder det också att du har studio hemma Så att du jobbar mycket hemma
0: eh, Ja precis Jag, jag skriver och, och, och så här hemma Och gör demos Men jag, eftersom det är en lägenhet så kan jag inte Jag kan inte blästa på och, och mixa en låt på högsta volym eh, Här <laughs> Det är därför du ser min mic här också Här är ett liksom eget sångbås Här Just tror vi så jag spelar in min sång och allt sånt där och sen så skickar jag det på, på mixning och så till min far i Sverige när han kan sitta i studion och blästa.
1: Mm. Samproduktion, eh, Tokyo Sundsvall. Ja, precis. Ja. Du, vi ska snacka om, om eh, vad du gör idag och, och naturligtvis hur din inspiration ser ut just nu. Och så där. Men jag tänkte att vi, vi ska kika tillbaka lite också. Eh, och det ska vi börja med alldeles strax. Men först vill jag veta, vad lyssnar du på? Vad har du för så här, musiklyssningsvanor?
0: på senaste senaste åren har jag inte lyssnat så jättemycket på musik och det det låter alltid konstigt när man säger det, när det är det man jobbar med men det är just därför när jag var yngre så lyssnade jag på musik hela tiden och det var därför jag ville bli musiker också för att det påverkade mig väldigt mycket men sen när du blir ett jobb och du du sitter i studion hela tiden och det alltid låter när du väl kommer hem då eller är i bilen nu, vad det nu är för någonting, så, så vill jag ha det tyst. eller ha det knäppt tyst oftast. Um, men nu när jag är i Tokyo så, så har jag mycket mer tid uh, när man, man går mellan ställen och man sitter på tunnelbanan och sådana saker som jag inte gör i Sundsvall. Flickar <laughs> mycket. finns ingen tunnelbana i Sundsvall. Uh, så det, det jag har gjort att jag har börjat lyssnat lite mer nu än vad jag har gjort de senaste åren. Um, och det varierar väldigt mycket- vad <går> det är för någonting. Uh, det kan vara allt från Amy Diamonds första skiva- vilket jag tycker är ett mästverk. Jag uh, lyssnar fortfarande på det- sen jag var nio år gammal. Uh,
1: Fantastiskt, ja.
0: Uh, sen kan det bli liksom- Veil vale of Maya, alltså metal- um, och uh, Billy Talent ett, Mitt första favoritband Kanadensiskt Tekniskt poppunkband typ. så att jag, Men jag lyssnar ändå ganska mycket på liksom Det jag lyssnade på när jag var yngre När jag väl lyssnar Sen um, mm. så tänker jag lyssna på lite Nyare grejer från de band som fortfarande Är aktiva och håller på liksom. um, Men det är inte så jätteofta Jag lyssnar på någon nya artister Och hittar någonting nytt Jag, jag orkar lyssna på Faktiskt.
1: Björset har du att om om det här med Amy Diamond tycker jag för att, eh, jag tycker ju själv att, att jag, eller jag har försökt att få med Amy Diamond i den här podcasten väldigt länge utan att lyckas med det. Eh, så att jag tycker att att, att bara du nämner henne nu tycker jag var eh, stor på något sätt.
0: Vi har träffats några gånger. Jag kan, jag kan skicka ett meddelande till henne. Ja, <laughs> jag, du
1: gör gärna do det. Do it. Eh, ja verkligen. Du, sen undrar jag lite, det finns ju en, en otroligt kommersiellt framgångsrik genre nu som, som slår inte bara i Asien och den delen av världen utan i hela världen och hela västvärlden också. Det är ju K-pop när jag tänker på mm. BTS och sådär. Hur mycket hänger du med där?
0: Jo men jag, alltså jag, nu ska jag inte låta som en hipster här men... <laughs> men jag lyssnade, jo, jag lyssnade faktiskt på, på koreansk pop innan det var alltså innan det var en sån här världsgrej. Såklart. Uh, ja, såklart. Uh, inte jättemycket, men det var, det var några artister jag lyssnade på ett tag där när jag var typ 13-14. Uh, då var det mer som liksom en, en subkultur på internet. Det var inte så att alla i hela världen visste vad det var för någonting, men det var liksom on the rise- på den tiden. Uh, och det var väldigt bra musik liksom då. Nu. Det enda jag. Har att säga om K-pop. Är att. Det, det är mest svenskar som skriver låtarna. Så att det är inte riktigt. För mig som lyssnar på japansk musik. Det, finns, det är väldigt mycket svenskar som skriver eh, musik. Till, till japanska popartister också. Och har varit ganska länge. Men. Mm. De japanska artister jag lyssnar på- är det japaner som skriver- vilket gör att det får ett japanskt sound. K-pop är liksom ett sound som är skapat- av västerländningar i princip. Mm. Hur det ska låta. Vilket gör att- om man vill lyssna på någonting som verkligen är koreanskt- så är det inte riktigt K-pop-grejen. Nej. Det är lite, det är lite Men hur så. Hur ser
1: du på det här, det här fenomenet- då? Att, att det ändå har blivit så pass stort- och kommersiellt gångbart? Jag tänker på BTS eller Blackpink.
0: Eller så. ja Nej, alltså jag- jag går åt båda hållen där faktiskt. Det var ett tag där jag verkligen inte gillade K-pop-grejen alls. Men jag respekterar låtskrivarna. Och jag tycker att den koreanska entertainmentvärlden är någonting att se upp till för branschfolk i hur de mm. tränar sina artister och men att de jobbar hårdare än någon annan i hela världen i, i den här branschen. Um, och det kanske är dåligt för den mentala hälsan för artisternas skull. Men om man vill sätta sig in i det här så, så jobbar de verkligen hårdast. Och det syns mm. och det märks. Uh, och jag tycker att det är det som är bra med det är att, uh, att de får liksom att de ändå får den. Uppskattning som de förtjänar För att de har jobbat jävligt hårt med det där Ganska länge Och vissa av de här medlemmarna i Jag vet inte hur det är specifikt Med BTS och Blackpink Men Vissa av de här medlemmarna Har ju varit rookies och trainees I liksom sju, åtta år Innan de ens fick debutera I en grupp Och vissa kan vara Vara med i företaget Liksom hoppa av skolan i princip Var med i åtta år som en trainee Och sen inte Få komma med i en grupp ändå För att de pallade inte trycket Och var inte tillräckligt bra Enligt bossen eh, Och då har de liksom Visst, de har dansat och sjungit i åtta år då Men de fick ingenting av det förutom det <laughs> Så
1: bra, bra magmuskler möjligen Ja,
0: verkligen Så jag, ja, jag ser upp till det otroliga
1: Jo, jag mm. ser upp
0: till den delen av av K-popen att de verkligen mm. tar det på fullt allvar och är väldigt mm. duktiga på det de gör. Mm.
1: H- hade du överhuvudtaget eh, skulle det vara intressant för dig att närma dig den
0: marknaden? Ja eh, jag kan faktiskt eh, nämna en sak eh, för att nu var det några år sedan det här har jag faktiskt aldrig sagt till någon så att nu får du en exklusiv här. Um, jag var på väg att vara med i en koreansk uh, typ uh, reality-serie för fyra-fem år sedan. Mm. Um, och det skulle vara liksom att det var uh, det skulle vara folk från hela världen. Uh, så jag skulle vara svenskan då sen skulle det vara en amerikan och någon tysk och en korean och en japan typ. Uh, och meningen var att man skulle bo tillsammans och liksom figure it out även fast vi inte pratar varandras språk eller, eller kanske kan varandras kulturer jättebra Aha, uh,
1: okay.
0: och jag, jag hade jättemånga sådana här liksom Zoom Skype-möten uh, med castingen där borta och de var väldigt intresserade av att vara med mig uh, och det kom liksom till sista sista punkten till att vi sk- liksom bör- skulle börja fixa med visum och och, och liksom boka in datum och allt sånt där um, mm. för då skulle man, jag skulle väl vara typ en månad eller någonting i det där huset med dem um, och under den tiden så eftersom jag skulle göra det och eftersom det här programmet skulle sändas på primetime tv där borta uh, så tänkte jag ja men det är perfekt då att släppa någonting på koreanska i Korea för koreanska är inte väldigt långt ifrån japanska Um, I i, liksom, i grammatik Och, och ordval och sådär Så, där. så att det är inte jättesvårt för mig Om jag skulle lägga ner all min energi på det uh, Så vi vi, hade liksom, vi pratade med Sony Korea Och jag fick ett kontrakt på en skiva Med Sony Music Korea uh, Och allt var liksom Allt var klart uh, Och sen så hörde jag aldrig tv-programmet Av sig nu mer Och sen såg jag bara att liksom det hade bestämts någon annan och så hade det kört på ändå okay. Men som jag inte hade Den tv-grejen då Så fanns det ingen mening för Sony Korea att släppa något Med mig heller för det fanns liksom ingen Gratis promotion på det sättet Men
1: du har en massa koreanska låtar liggande då
0: nä Kanske, kanske inte
1: <laughs> Kanske, kanske inte Vi ah, får okay. se det, ja, det, kanske, det kanske
0: blir någonting i framtiden Vi får se
1: Aha. När var det här då?
0: Ja, det här var väl typ 2015-16 Någonstans där mm. Så det är, det är inte omöjligt och jag, jag är väldigt flexibel Med mitt eh, låtskrivande också Och jag gillar att experimentera mm. med, med nya sound och grejer Så att jag ska aldrig säga Inte till någonting
1: Nej. Frågan är hur bra du är på koreografier
0: Det är jag nog mycket sämre på Skulle jag tro <laughs> Faktiskt Ja. Men min mamma var, var faktiskt en, en professionell tävlingsdansare innan jag föddes Så att jag tror att jag har lite mer i blodet än vad folk tror på den fronten
1: Då så, och en bra coach förmodligen ja. du, Jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka nu lite När du var, var sex år, då började du spela piano Hur kom det sig?
0: Eh, ja, du frågar mina föräldrar eh,
1: mm, Det var då, deras fel <laughs> liksom. Ja,
0: de... de, de det jag har hört från min far är att de ville sätta mig framför ett piano och se vad som händer. Om jag är musikalisk ja, har, eller om jag är...
1: Har du pianofingrar?
0: Ja. Ja, det ska ja. jag nog. Jag tror. Ja, ja. Så de, de ville bara veta om det fanns ett något intresse från mitt håll eh, och om jag var musikalisk. Och så visade det sig att det var så. Även fast jag tyckte att eh, Pianolektionerna var otroligt plågsamt tråkiga- för att det var för enkelt. Det var liksom för segtakt eh, När man är i den där åldern så vill man lära sig liksom ganska snabbt. Men det var för segt. Så att, eh, jag tröttnade ganska fort- eh, tills pappa började lära mig lite svårare grejer- för han kan också spela piano hyfsat. Så att, eh, han lärde mig lite svårare grejer hemma. Eh, någonting från Bachs son till exempel- eh, sånt där. Mm. Och då blev det kul För då fick jag en utmaning Och så lät det coolt liksom. Det var inte så här Björnen sover, björnen sover <laughs> det, Men har,
1: har du några pianoskills kvar då? Eller?
0: Jag använder ju piano när jag, när jag skriver Ganska mycket Däremot så Jag är liksom ingen konsertpianist Jag skulle inte säga att Det är det är mitt första instrument, men jag är, jag är bättre på gitarren än vad jag är på piano. Mm. Däremot så kan jag absolut Precis. använda piano- till att till skriva musik, för det gör jag. Mm.
1: För, för sen som elvaåring, då börjar du med- med gitarren istället. Var, var det pappa som hade något finger med i spelet här också,
0: eller? Alltså man kan... Man kan tro det, men det är faktiskt inte. Utan, jag menar, jag, jag var med i studion och så där- när pappa, spelade in band och sitt eget band och så att de mixade och sånt där från jag var liten och jag var aldrig intresserad. Alltså det, det var bara liksom en del av, av miljön men det, det intresserade mig ingenting. Eh, För jag blev 11 och började lyssna på, på liksom på lite hårdare grejer. Innan det var det mest som sagt Amy Diamond och sånt där. Briljant som det är men. Exakt. Eh, eh, Men jag började lyssna på på hårdare musik och bara det var något riff från någon låt som jag jag fastnade på och kände att jag jag vill lära mig det här riffet. Så då gick jag bara till pappa när vi var i studion och sa, lär mig spela gitarr, typ, från ingenstans.
1: För de som inte känner till det då så så har ju du en pappa som är musiker och som har varit din manager och sådär. Jobbar du fortfarande med pappa Close liksom?
0: Ja, det, vi har. Vi har alltid hållit kvar den delen. Mm. Ja. Han är inte min, min japanska manager dock, för det skulle vara lite svårt, men eh, mm. jag har co-management här borta.
1: När du var 14-15 då så, 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 så börjar ju din karriär, alltså din professionella karriär på riktigt skulle man kunna säga i, i då bandet och ja. ni beger er. 2011 till Japan på, en, på någon slags egen organiserad turné, var jag har förstått. Det låter ju väldigt för sig kommet. Hur, hur lillgammal är du här, skulle du säga? <laughs>
0: um, ja, alltså. jag, jag gick ju fortfarande i skolan. Um, och Jag hoppade med i Ciremedi när jag var ja, typ 13 där någonstans, men vi hade inte alla medlemmar klara. Um, men sen när jag var 14 så, så var allting klart då och Uh, ja. Det där med Japan-turnén var för att vi Vi bestämde oss ganska tidigt att liksom, nästa år då ska vi spela i Japan. Um, men det är klart att det, liksom, det kommer ju inga spelningsförfrågningar till något litet band från Sundsvall från Tokyo. Liksom. Det, det händer inte. Um, så då var det min far faktiskt som sa till mig att ja, men vad väntar du på då? Du måste ju du måste kolla upp spelställena- så kollar du upp deras mejladresser och telefonnummer- och sen så bestämmer vi allihopa två veckor till våren- där vi är i Japan och så skriver du ut de datumen- vi är i Japan, de här datumen. Finns det någon chans att vi kan få spela på något event? Mm. Så då gjorde jag det. Jag satt i flera timmar om nätterna och letade kontaktuppgifter- och spelställen i Tokyo och resten av Japan också. Och specifikt liveställen som är liksom specifikt för vår genre. För att här i Japan så är det en väldigt stor live-kultur till skillnad från Sverige och och Europa på det sättet att vi är mer festivalmänniskor. Men i Japan spelar man live flera dagar i veckan kan du göra det. På en liksom en underground-klubb som i princip bara har spelningar med sådana band inom den genre du spelar i. Så det är en ganska häftig liksom, subkultur här på det sättet. Hur gick det då? Det gick bra. Vi fick eh, åtta gig bokade. Eh, så jag, jag, På den tiden var inte jag jättebra på, på japanska. Jag kunde lite grann. liksom. Så jag skrev väl på, på knacklig japanska till dem. Ställen jag, kunde. jag försökte kommunicera så gott jag kunde. <går> uh, och sen så Bara drog vi dit uh, Och var liksom det enda Svenska bandet som spelade på De här små klubbarna tillsammans med Andra japanska Visual K-band uh, Var liksom <går> Ett pyttelitet backstage-rum Där det var liksom åtta band som spelade På det där eventet och alla skulle tränga sig En liten, liten, liten Låda typ Där alla skulle stå och sminka sig och byta om Och grejer uh, Det var var kaotiskt, men väldigt roligt. Det var det.
1: Föddes det någonting där inom dig, skulle du säga? Vad hände i i dig där?
0: Ja, alltså jag... Vi hade ju spelat liksom i Sverige- och faktiskt i en spelning i Ryssland också. Väldigt konstig bokning. Innan, och jag jag kände redan då- att det här var liksom... Det här är det jag vill hålla på med. Och sen... När vi väl var i Japan och spelade så började jag gilla Japan ännu mer än vad jag gjorde innan. Vissa vissa blir lite så här att det var inte som jag trodde. Men de flesta säger så fast man lägger till det var bättre än jag trodde när det gäller Japan. Och så var det verkligen så jag förälskar mig liksom inte bara i i jobbet utan även landet och stilen och liksom allt som allt som hör till.
1: Och vad var det för konstigt Rysslands spelning då blir man ju nyfiken på?
0: <laughs> jag tror det var Ceremedys andra spelning någonsin var i Ryssland, i Moskva. Eh, och det här var alltså på MySpace-tiden. Ja, jag är så gammal faktiskt. Eh, <laughs> för er som inte vet vad det är som lyssnar, om ni är lite yngre, ja. så var det en sida som i princip hade kunnat bli Spotify om de hade varit rätt strateger. Eh, man la upp låtar, hade en artistsida det var som en blandning av Spotify och Facebook typ det Var ett väldigt bra ställe faktiskt Men det förstördes Men vi hade laddat upp demos där i alla fall utan sång För att det var innan, innan vår sångare hoppade med Så la vi upp liksom små 30 sekunders snuttar Av instrumentala demos i princip Och sen efter det så tog vi bandbilder Liksom i fullt smink och allt sånt där och sen så började vi bara promota hjärnet av oss på MySpace för på den tiden så skulle man adda vänner så att de addade tillbaka det här var liksom follow for follow grejen fast back in the days och på den tiden så fick man faktiskt fans av det, nu får man inte det nu tycker bara folk att man spammar dem och gör så men på den tiden blev folk intresserade för det var inte lika mycket folk på internet och det var inte lika mycket band som höll på och skulle promota sig själva överallt. Så vi liksom byggde upp en fanskara där och vi fick liksom en fanklubb på ryska Facebook typ eh, <laughs> från ingenstans, för liksom flera hundra pers. Och sen så ringde någon bokare liksom och bara ja, sett er MySpace och är ett fan typ vill ni spela 40 minuters gig i Moskva? Och Uh, ska vi headlina vi, vi har ju inte ens, alltså, <laughs> vi <har> inte ens <laughs> låtar med sång på ens men okej, okay, ja visst, vi kör på det uh, och då fixade de visum och allting vi var tvungna liksom att repa hela sommaren Och jag fick ligga i som fan med att skriva låtar för att det skulle fylla liksom ett headlineset helt plötsligt med, med material som vi inte hade uh, och vi hade liksom spelat live en gång så det kändes inte riktigt rätt i tiden att göra det men vi gjorde det ändå vi åkte dit och bodde på <går> i en lägenhet på sista stationen på ryska tunnelbanan i Moskva det är så här helt otroligt och det var under värmebuljan också och det fanns liksom ingen AC inne så att vi låg liksom utspridda i den där lilla liksom tvåan hela bandet och min pappa och och liksom alla gick barbrustade och bara låg på golvet typ, och, och svettades. Det var typ det enda <laughs> vi gjorde i Ryssland. Och sen åkte vi hem efter spelningen. Ja
1: Men spelningen då, hur gick den?
0: Spelningen är jättebra. Vi hade liksom Det var fullt med folk på den där klubben. Det var helt ofattbart. Jag förstår fortfarande inte varför, men jag men <laughs> var bara tacksam för det, I guess. Ja. Det var en rolig
1: det är ändå häftigt att höra Du vittnar ju verkligen om att, att du har haft Ett otroligt eh, driv och, och det känns imponerande och, och, och sen så för ju De här turnéerna som ni gör då Även om de är egenorganiserade De för er framåt För, för du blir signad sen av, av Universal Music I Japan
0: Ja, precis um, Berätta om det Ceremoni uh, var uh, Vi hade en uh, Vi hade skivkontrakt här i Sverige och sen så hade vi en, jag tror vi hade en licensdeal med Universal Music i Sverige. Så när vi åkte till Japan så så tjatade min pappa på det svenska Universal-kontoret att de måste skicka lite japaner och kolla på oss. Vilket de faktiskt gjorde då på på vår turnéfinal. Vilket låter mycket större än vad det var, det var typ 60 pers men... Det var mycket för oss då, och vi hade dragit in det själva. Och de kom och kollade, och grejen var att vi det var samma sak igen. Det räckte liksom inte riktigt till med material för att fylla en så lång spelning som vi skulle göra. Och jag hade då en, en låt på japanska som var den första låten jag skrev på japanska, bara för att utmana mig själv egentligen. Och det var en ballad som jag ville sjunga själv. Och på den tiden så var jag bara gitarrist. Jag, jag sjöng lite backup-grejer och sådär. Eh, och skrev sångmelodier och sådana där saker. Men det var inte jag som sjungde bandet. Eh, jag hade aldrig sjungit inför folk heller någonsin. Men jag kände bara att okej, okay, men på den här spelningen så vill jag sjunga den här låten.
2: Mm.
0: Eh, och då var Universal där. Eh, och då, efter de hade sett det så. Så, så bara ville de, ville de ha mig som, som soloartist. Och det var inte riktigt i mina tankar att jag skulle bli det heller. Eh, utan jag var gitarrist i Soremedy. Det var liksom det, var det som var grejen. Eh, men det var liksom ett, ett förslag jag inte kunde säga nej till. Såklart. Eh, så klart. Så när vi kom tillbaka till Sverige sen så var det så att ah, okej, okay, men vi behöver ett. Ett helt minialbum på japanska, färdigt om eh, två månader typ jag. Uh, Okej, okay. great. <laughs> uh, positiv stress, uh, och jag, jag klarade det. Men det <laughs> det var nog bland det, det mest pressande jag har upplevt, tror jag, mm. när jag var det ble, 15. Vad,
1: det blev några slitningar där, skulle du säga, uh, i Serenity- när du då ska göra det här själv.
0: Ja, det var, det var lite från och till, skulle jag väl säga det blev väl lite spänt ett tag men de förstod också att liksom, vad ska jag göra då? Ska jag säga nej till det där? Mm. För vi släppte ju med remedy också på Universal Japan vårt album mm. så det var liksom en dubbel ja. deal där
1: Din första EP i Japan hette Reach the Sky och släpptes 2012 och albumet då Break the Border kom ut 2013 och i, I svenska medier så har ju du verkligen eh, blivit beskriven som en sån här big in Japan-person. Eh, mm. Kan du du beskriva för oss som inte insatta liksom, hur, hur stora framgångar det handlar om?
0: Ja, alltså det här det har också varit fram och tillbaka med, eh, <laughs> med med vad folk tycker och säger om den där grejen. Eh, men det, det som är sant är att eh, då 2012 när jag skulle släppa mitt minialbum så var vi där på promotion turner kan man väl kalla det, två veckor i taget under hela våren i princip. Så att vi var i Japan, jag och pappa, två veckor. Sen åkte vi till Sverige två veckor, var i Japan två veckor och så fortsatte det så där hela, hela våren. Och varenda dag i Japan var schemalagt från 6 på morgonen till elva på kvällen. Varenda dag um, Vi hade typ 30 minuters lunch Det var enda tiden vi hade över um, Och då var det alltså det var Intervjuer Ständigt Och tv-program ständigt Hela tiden um, Japansk struktur Ja, verkligen uh, Och ja, Det var, det var verkligen helt, helt sinnessjukt För uh, Det man måste komma ihåg då... Nu nu vet folk att jag har haft en karriär länge- och jag är van vid tv och intervjuer och sådär. Men på den tiden så... Jag hade spelat i något år med Seramedy- och vi var inte jättestora- men vi vi hade fans liksom. Och jag hade kanske haft en intervju i mitt liv- liksom innan det. Och att gå från det till att helt plötsligt- i ett annat land, i en annan kultur, på ett annat språk. Och jag var inte lika duktig på japanska då som jag är nu. Jag kunde prata, men absolut inte på samma nivå som jag som jag kan tio år efter. Liksom. Att då bara bli inslängd i ett program som har typ 15 programledare samtidigt som skriker åt varandra. Och jag vet inte vad jag ska göra, utan de säger bara ah, nu är det live, är det 12 miljoner tittare, gå, gå ut på scenen där och så... Jag bara, men vad, vänta, vad ska jag göra då? Vem ska jag prata? Vad, vad är liksom, vad är syftet? Och, bara, och de bara, ut, ut nu, gå, gå, det är live. Bara, Aha. Och så står jag bara där typ. Och sen så pratar någon med mig lite. Och sen så svarar jag på det. Och sen så är det typ slut. Och sen så ska jag typ spela någon, någon truddelutt på gitarren. Och sen så ska jag försvinna typ. Jag fattade ingenting. Men det är väl liksom... Japans största tv-program. De har 12 miljoner tittare varje dag i typ 30 år. Mm. Nu har de lagt ner det, tyvärr. Men, men det var liksom bara ett av dem. Jag var med i massa sånt där eh, under den tiden. Och spelade på Summer Sonic också som är en stor festival här i Japan som har både internationella och japanska band och så, som kör varje sommar. Och jag blev ännu mer på den tiden eh, igenkänd... ...på gatan, även fast jag inte hade smink på mig... ...vilket jag inte förstod hur de kunde se att det var jag. Eh, men eh, sen så har jag, liksom, jag har ju hållit kvar en, en fanbase sedan dess. Däremot så är det inte så att jag är med på tv varje vecka nu... ...eller att det är liksom... ...nu har jag inte signat på Universal heller... ...utan jag, jag har ett management här... ...och jag har skibbolaget själv eh, i, i Sverige... Mm. Men sen jag har haft massa olika Dealer under åren liksom, Så att, jag vet inte hur det blir härdan efter Men jag har ett japansk management som jobbar med mig här
2: det, det,
1: det, du, du började med att säga så här Det som är sant är mm. <laughs> Har det förekommit massa osanningar Menar du om, om dig och, och så
0: Nej men det, nej, Antingen folk försöker Försöker få det till att Jag ljuger om Hur stor jag är i Japan medan. Det, det är mer sant att det är andra som påstår saker åt höger och vänster och jag kommenterar inte bara. Det är liksom bara... Eh, det är så här, jag jag säger det, jag, det jag har jag gjort, det som är sant. Och sen så finns det liksom att typ så ja men du går bara runt och säger hur stor du är i Japan hela tiden. Jag har aldrig sagt det. Jag svarar på frågor och media säger Big in Japan hela tiden. Det är inte jag som har bestämt. Eh, och... Eh, det var till och med en, en svensk. Min lokala radiostation i Sundsvall. De har, de har fortfarande inte bett om ursäkt om det här, så att jag tänker faktiskt allta dem lite. De, de försökte ta ner att jag. De försökte påstå att jag inte kan prata japanska och att jag att ingen vet vem jag är i Japan och inte har gjort de här grejerna jag har sagt i Japan. Och verkligen ägnade ett helt program åt att försöka debanka Johio. Liksom. I, I min hemstad där jag är jag är en av Sundsvalls ambassadörer. Det kändes lite så här, okej, okay, varför? Jantelagen som har gått alldeles för långt. Det roliga var att de ringde då en japanska lärare och spelade upp min låt, min, min debutsingel i Japan. Alltså, ja, men, vi vet ju inte vad han sjunger Han kanske lika gärna sjunger på jättedåliga japanska Och bara sjunger om Om, om liksom Ja barn barns, Som en barnlåt liksom. mm. eh, och Det jag blev glad över Att den där japanska läraren Hon bara nej men alltså Det här är en kärlekslåt som handlar om det här och det här Och det hörs inte ens att han är svensk när han sjunger det, Han har till och med lite av en, en Dialekt, en japansk dialekt Och det är så här, Nej, vadå? <laughs> vad då? Vad du menar, liksom. Hon fick mm. inte den där. Ja, oh, nej, han kan inte prata. Han kan inte sjunga. Det är... mm. Hon fick inte det uttalandet. Va,
1: va, vad har du gjort i det, det där? Du märker ju att du, du, det är en liten tagg i det där, eller?
0: Så det är, det är irriterande när. <laughs> det är, speciellt när, det, när man kommer från en liten stad. Mm. Att, att det lokala ska försöka liksom trycka ner den och säga att man ljuger. Och efter det, då som de försökt fått med mig på deras, på deras show eh, i flera år. Eh, men jag säger bara, säg förlåt, så är det fint. Men du ska säga förlåt på liksom on air.
2: Mm.
0: Men eh, hon, då, hon vägrar, ja. hon vägrar så då är vi där vi är, liksom. <laughs>
1: Det, –Det är P4 Västernorrland vi snackar om, yep. det,
0: eller? jag kommer ja, inte vara så... med där förrän de har gjort det. Jag har pratat nej, med dem du... ganska nyligen om det där också och de tycker bara att jag är tuntig och, och långsint. Men det är så här, mina principer, era principer.
1: Mm. –Tror du att du kommer få någon förlåta?
0: –Nej, det tror jag inte.
1: Nej. –Bryr du dig? Uh,
0: –Nej, <laughs> det gör jag verkligen inte. Vad ska jag med dem till? Uh.
1: Vilken låt skulle du säga då? Om vi ska spela upp en liten snippet från en låt som har rönt stora framgångar för dig då i mm. Japan. Vilken låt skulle du vilja lyfta fram då? Eh,
0: det som startade allting var ju debutsingen eh, Sky Limit eh, som är på mini-albumet. Det var ju det som verkligen sköt igång allting. Och sen faktiskt på lite senare år eh, Är en låt jag skrev tillsammans med Gakt Som är en väldigt stor artist här Och lite av min mentor Och vi skrev en låt tillsammans 2013 Och den Den har också gått väldigt bra Jag skrev musiken Och han skrev texten Och sen har vi liksom våra egna versioner och men Vad heter den då? Den heter Sakura Chiru det finns en engelsk version på Break the Border Albumet faktiskt, Sakura Falling Men den är lite annorlunda mm. um, Så den, den har också Betytt mycket för att den Den har liksom levt sitt eget liv Utan att jag har vetat om det också ibland Ja ah, men det var det var reklamlåten För den här grejen i Japan Och så helt plötsligt bara kommer det pengar tre år efter Okej, tack för att ni Tack för att ni sa någonting till mig då Men den låten har också gått väldigt bra Och –Betyder mycket. om
1: Skylimit då. V- v- hur kom den låten till?
0: Ehm, det började med äh, introdelen som låter som ett tv-spel i princip. Ehm, det var bara någonting jag satt och lekte med. Jag lekte med ljud i datorn bara.
2: Ehm, <målet> men det
0: började med introt. Ehm, och sen så kom bara resten liksom, på något sätt eh, Och den, den låten är väldigt tidsenlig i hur det skulle låta i min genre då, 2012 Jag skulle nog inte ha släppt den låten nu eh, på det sättet tror jag eh, för...
1: Har den åldrats alltså?
0: Ja, men den, den ändå liksom Den ändå åldrats ganska bra eh, Det bara det jag hade nog gjort om lite grejer i prodden och så Om, om det hade varit nu men låter ni sig funka fortfarande. Mm. De eh, japanerna ska alltid sjunga den på karaoke när vi är ute liksom.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> det är en, en sån kultur här.
1: Ja. vet du någonting om så här, vad, den, vad den sålde och sånt?
0: Eh, nej, jag har inga exakta siffror. Det jag vet är att, att eh, det gick inte lika bra som Universal hade velat för de spenderade jävligt mycket pengar- men de gjorde också eh, massa olika fel i sin promotion, tycker jag- eh, som jag påpekade redan då. Att jag, jag tror att det skulle funka bättre om ni promotade mig så här- istället för Har så där. Har sagt förlåt? <laughs> Nej. <Nä. laughs> eh, det jag vet att han, han som jobbade med mig där- inte, han jobbar inte kvar, så...
1: <laughs> Men du Juhio, du har ju också lite tid att, att jobba i Sverige 2013 så tävlar du i, i Melodifestivalen ja. Det är ju ett forum som, som jag och många som, som lyssnar på det här säkert Började lära känna dig liksom, på mm. riktigt När du var med och framförde den här låten
0: The taste of-
1: Hur handlar du här?
0: Uh, ja, det, allting går tillbaka till, till Japan-grejen faktiskt. Um, för just på grund av att vi, att jag hade den här storyn, att, för att svensk media hade inte riktigt förstått vad jag höll på med i Japan, uh, förrän vi ändrade lite i pressutskicket. det, det, det här är faktiskt ett knep som jag som jag tycker att alla borde ta del av att vad är det för knep? om om folk inte öppnar det där pressutskick testa byta om ordningen på lite ord eller göra caps på specifika ord och se vad som händer. för att det var precis sådana små detaljer som, som gjorde att min story liksom blew up och det började faktiskt med en, att jag blev Sundas profilen i DN det var min första svenska grej som soloartist. Och det var innan Melodifestivalen. Och det var innan Skavlan, vilket det kommer till. Och det, det var det sjukaste liksom, vi hade upplevt på det svenska kontoret. Det, liksom, det ringde, så fort söndagsprofilen hade kommit ut, idén, så ringde det ständigt. I flera dagar, liksom in på kvällen på kontoret. Det gick typ inte ens så gå hem det här är mitt förra skivbolag då jag var signat på, så det, det var helt crazy, så alla ville prata med mig då helt plötsligt. Um, och till slut så hörde skavlan av sig. Um, och då bokade de mig på skavlan, vilket är liksom otroligt stort. Jag visste inte hur stort det var riktigt då, när jag var 16. Uh, men, men det är ju det. Liksom uh, så då var jag med. Och sen av
1: en största talkshow show vi säga. Ja, för precis.
0: Ja. Så då var jag med där satt i full mundering på sättet jag såg ut på den tiden. Och jag tror att Krista Björkman alltså så såg han mig på skavlan och hörde av sig. Och frågade om inte ville vara med i Melodifestivalen Och på den tiden så var jag så här. Ja, visst. alltså Jag har ju alltid kollat på det sedan jag var liten så det, det är klart att det är en cool grej att vara med.
1: Och sett the Amy Diamond där.
0: Ja, precis. Det också. <laughs> Faktiskt. Um, men jag var ändå lite tveksam för att jag var inte riktigt på att göra karriär i Sverige på det sättet heller utan jag ville bara fortsätta i Japan. Jag, jag, jag brydde mig inte om den svenska marknaden alls som soloartist eh, i början. –vilket kan låta lite roligt så här efteråt men det låter ju kaxigt eh, ja, eh, men det var liksom inte på, inte på ett negativt sätt utan det var snarare bara att jag fokuserade i Japan jag ville vara artist i Japan det var in, mm. min den sjanger jag spelade fanns inte här det, liksom, det finns det finns livehouses här som bara fokuserar på min sjanger det finns det inte i Sundsvall liksom. det, det är lite den skillnaden men du, Jag måste
1: bara fråga dig, för du nämnde här då- när du sitter i Sundsvall i full mundering- så som du, ser ut, så som du såg ut då. Mm. Och så, så leder du ju lite här, ser jag. Och då måste jag bara fråga, hur, hur, hur ser du på dig själv idag- på hur du såg ut då?
0: Ja, alltså... Det är ingenting jag ångrar. Eh, men det är väl bara någonting jag... Min, min stil har väl ändrats genom åren, skulle jag säga. Eh, så... Nej, vänta, inte. är bara jag tycker bara det är roligt att om, om man bortser från att jag är jag bara att se på mig själv som en, en 15-16-åring som sitter i klänning och bara skiter i allt tycker jag är ganska roligt att kolla tillbaks på <laughs> faktiskt.
1: <laughs> Men hur har du förändrats då om man skulle dra det?
0: Jag vet inte, jag, jag kör ju inte liksom crossdressing grejen längre. Det slutade jag. med då? för att jag jag vet inte, jag, jag växte ur det på något sätt. Jag säger inte att jag aldrig kommer göra det igen, jag gör det på Halloween ibland för att jag tycker det är kul. Eh, men det är liksom, det är inte en del av min, min approach längre. Mm. Eh, men det var det, jag var väldigt influerad av eh, specifikt gitarister på den tiden inom min genre skulle ha den här tjejiga stilen och vara liksom crossdressers. Det var det var en del av paketet i Visual Cape på den tiden vilket har försvunnit mer och mer under åren, det finns fortfarande men då var det liksom nästan att det måste finnas en i bandet som gör den här grejen mm. eh, och det blev jag Varför,
1: Vad fick du för reaktioner på det i, i eh, Sverige där det här då inte är lika liksom, utbrett och, och sådär?
0: Eh, nej, alltså redan från Ceremedy-tiden så... Så kallade de ju oss för allt möjligt eh, Och det var inte riktigt Så många som förstod eh, Och jag gick ju fortfarande i skolan då också Så kan jag ju tänka i den grejen Var tonåring och gå i skolan Och sen ja. Vet folk om vad du, vad du Gör på helgerna liksom ut Och spelar i, i klänning med gitarr på scen, typ
1: Ja men berätta så om det vad, vad, vad hände i skolan?
0: Det, det togs ändå ganska bra Alltså det är klart att jag blev, jag blev mobbad för det Men Jag skulle säga att jag, jag kom väldigt lindrigt undan Jämfört med Vad jag tror Alltså hur det skulle kunna ha varit mm. eh, Så jag hade nog bara tur På den fronten faktiskt eh, mm. Men jag menar, jag gick ju Jag gick ju klädd Väldigt alternativt och massa rosa Och liksom Konstiga kläder till vardags också Då eh, så jag bad ju om uppverksamhet liksom. just nu är jag faktiskt väldigt laid back till vardags som, som du ser, det är typ så här mm. jag, jag är klädd till vardags nu för tiden svart, Svart, ganska basic jag är ganska ofta typ kawaii och, och skjorta, fortfarande svart alltihopa men, mm. eh, men jag, jag känner att jag, jag får ut min, liksom, mitt uttryck när jag är på scen eller när jag spelar in musikvideos eller eh, när jag är på tv eller vad det nu kan vara så får jag ut den delen. Jag behöver inte gå klädd så eh, eller gå liksom sminkad och massa färger mm. i håret till vardags för att jag, När man är tonåring så är det, liksom, det är en del av, av det rebelliska att man ska visa alla här jag så här ser jag ut. accepterar det, eller Stickar ifrån.
1: Innan vi lämnar skolan Joe. Hur skulle du säga att de, de tog hand om då som du, du beskriver som, som Mobbing av dig i, i skolmiljön. Hur tog, hur, hur tog skolan hand om det?
0: Ja. Nej, men det, de var ändå. De var nog ändå ganska bra. Alltså, jag, är, jag är en väldigt skolkritisk person, så att jag vill inte ens gå in. På vad jag tycker om, eh, om skolan. Men, eh, Jaha. Eh, men jag skolkade ganska mycket under den tiden också. För att jag, jag var skoltrött redan i, i sexan. Eh, så i slutet av nian så, så vägrade jag bara gå till skolan. Av, av mm. många olika anledningar. Ett, jag tyckte att det var värdelöst. Eh, två... Jag tyckte att jag hade bättre saker för mig, och mm. ja, mobbningen och all, liksom var, var allt. Alltså mitt sista halvår som jag gick i skolan, för jag har inte gått gymnasiet- eh, –så var jag bara där typ en timme i veckan kanske, för att de kunde inte få mig dit. Det var liksom okej, okay, då får vi ge upp en plan för det här.
1: Okej. Okay. Men, men jag, du tycker inte att barn ska gå i skolan, eller vad är, vad är din kritik?
0: Min kritik är hur det är uppbyggt. Skola är absolut ingenting dåligt i sig. Det är inte dåligt att utbilda sig, det är absolut inte. Däremot så är skolsystemet väldigt föråldrat och väldigt icke-anpassad till individens behov och till vad som verkligen behövs, behövs i samhället när man väl kommer ur skolan. För jag kan säga att jag inte använt en sekund av min utbildning till någonting överhuvudtaget. Du var ju inte där. Nej, men, resten av de nio åren var jag där. Eh, och de nio åren har inte gett mig ett skit om jag ska vara helt ärlig. Men Det är min åsikt om skolan. Mm. Eh, jag ser mm. inte att man Nej. ska skolka eller hoppa av. det. Är, men det är upp till en själv. Jag tycker inte heller att det ska, att det ska finnas eh, ett tvång att okay. måste vara där. För det blir som ett fängelse. Där du bara... Håller barnen i schack liksom. mm.
1: Det du är inne på kanske handlar om just, just personer som, som du själv då som inte trivs i skolan. Kanske blir mobbade, kanske inte passar in i, i det här systemet. Eh, det kanske inte börjar alla, <laughs> kanske alla men, men skolan borde kanske vara bättre på att plocka upp sådana som, som inte passar in i den här ramen. Det är det du menar kanske? Det,
0: det är det och kanske börja rota runt i skolplanen lite till att se vad som faktiskt behövs eh, i världen. Mm. Vad hade du
1: velat ha för ämnen då?
0: Men jag, jag, jag gillar att plugga själv, däremot så... För jag pluggar ständigt själv och har alltid gjort saker som jag är intresserad av och behöver veta så tar jag reda på det. Men jag gillar inte att bli tvingad att veta någonting jag inte själv kommer behöva.
1: Hemkunskap, det är väl bra?
0: Ja, visst, det, det kan man ha kvar för det är praktiskt. liksom Däremot så... Om vi nu ska hålla på att lära oss matte och sånt. Då, då tycker jag snarare att de ska lära oss hur man betalar skatt, hur man deklarerar, hur man. Ja. Alla de här sakerna som man faktiskt får en käftsmäll av när man väl kommer ut i vuxenlivet och mm. inser att man inte fattar ett skit om hur man gör med, med sitt liv utanför det där. Uh, vad
1: är uppskov, vad är moms Typ så, ja,
0: det, är, det är mer sånt som du faktiskt kommer behöva Ha användning av när du blir vuxen att mm. veta.
1: Men gud, det här var ett jätteintressant sidospår Men jag känner att vi måste ta oss tillbaka <laughs> ja. till Heartbreak Hotel eh, eh, Ja, vet jag vet inte fan det här, hur vi, vi kom vi hit <laughs> Ja, men det är bra snack, men, men du hamnar där Du får en förfråga, Chrissy Björkman Den här låten då Som, som, som du uppträdde med Heartbreak Hotel mm. den, Hur kom den till? För du är ju medkompositör här Med dina kollegor här
0: Ja eh, Och det där är en lång historia Alltså jag eh, Jag var egentligen inte villig Att ha andra låtskrivare För jag är otroligt petig med den biten själv. Att jag skriver allt och ingen rör det eh, i princip. <laughs> eh, och så är det procent av gångerna. Men i melodifestivalen så får du inte det. Eh, så att det var liksom. Och du antingen, får inte det. Nej, man, man får inte skriva sin egen låt. utan De har sina låtskrivare. Nej. Jag fick inte det i alla fall. Om man säger så
1: skickar du in låtar som blir nobbade? Alltså, typ så. Ja,
0: men det, det var bara liksom en del, av, en del av regelverket att det åtminstone inte första gången. Andra gången jag var med hade jag mer kontroll än vad jag hade första gången eh, om man säger så. Mm. Eh, okay. ja, jag, jag tror inte
1: det är i i reglerna men hur som helst eh, du hamnade i alla fall där och vad bidrog det till för du är ändå medkompositör på pappret i alla fall. Ja. Vad bidrog du med till till heartbreak hotel skulle du säga?
0: jag skulle inte säga att det var så jättemycket faktiskt det det jag fortfarande kan bli irriterad på är att de slarvade bort ett gitarrsolo som jag spelade in till den alltså ett snabbt shredding solo och jag tror fortfarande att de de råkade ta bort det för att det inte passade in i konceptet det hade varit bättre med det solot känner jag fortfarande. Ja. Har du kvar solet? Det vill man ju
1: höra spontant.
0: Jag vet faktiskt inte. Kanske ligger i något gammalt mail någonstans.
1: Du tar i alla fall som helt okänd artist i Sverige- då. direkt i finalen i din deltävling. Vad minns du av den känslan och mottagandet?
0: Jag kommer ihåg när vi vi stod backstage- jag och mina, mina supportbandmedlemmar. Och vi, sitter, vi står i full mundering- och jag tänker bara såhär, alltså det här kommer ju aldrig funka i Sverige. Det här är ju, vi är ju körda alltså. Uh, och vi bara skrattar liksom med varandra och ja ah, men vad fan. Ja ah, men vi, vi kör, vi bara ger allt nu. Vi bara visar var skåpet ska stå. Men jag tror inte att det här kommer funka. <laughs> uh, så vi gick in utan några som helst förhoppningar eller förväntningar på att det skulle gå åt något håll alls. Men vi hade ett jobb att göra så att vi gick in och vi körde hårt liksom. Uh, så när vi gick direkt till final blev det så här. va? Det, 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 var, det var jättekonstigt verkligen, det var en jättekonstig känsla vi blev ju glada för att vi vi hade ju trott tvärtom, liksom, det här kommer ju aldrig gå men tydligen då så gick det så då var ju bara så här, okay, ja okej nu är vi inne, nu måste vi vinna skiten liksom. nu, nu är det ju an, nu är vi ju med i fighten mm. eh, så då ja, jobbade vi hjärnet verkligen med mm. allt runt omkring.
1: För, för sen kommer du ju då också på andra plats i finalen. Det är ju superbra verkligen. Eh, visste du då eller kände du då att, att du ville ta revansch året efter?
0: Eh, nej, det var, det var faktiskt tvärtom. Eh, jag blev halvt tvingad eh, till att göra det. Eh, och inte av... Melodifestivalen utan av mitt dåvarande bolag. För jag, jag kommer ihåg att jag sa det väldigt tydligt eh, när de praten började komma: Att det är så här: Nu har jag gjort en impact. Jag gjorde någonting som ingen hade gjort på det sättet förut, så det var chockerande. Eh, och det var en bra låt, och vi gjorde det bra. Jag fick. Folkets röster, även om jag älskar Robin Stjernberg också. för att han, han är min vän, så jag är glad att det var han som vann. Uh, men jag vann faktiskt svenska rösterna, om man ska vara helt fair. Uh, så jag tänkte... Men jag har ju redan vunnit, i princip. Och det har gått jättebra det här året, så jag kan inte göra annat än att... Det, det kan inte gå annat än sämre nästa gång. Mm. Uh, så att jag var väldigt tveksam till att göra det igen. Mm.
1: Men vill du inte vinna äh... då?
0: Nej men jag kände att jag hade vunnit. Jag hade vunnit Svenska mm. rösterna och jag hade fått en jättebra karriär av det. Så mm. ja, det var liksom... Men
1: hur blev det så här då? Du, du hamnade ju ändå i Melodifestivalen 2019. Ja, jag, det jag gjorde var,
0: det. To the end. To the end. Jag sa så här, okej, okay, men då, då vill jag eh, skriva min egen låt i så fall.
1: Ja, hur gick det den här gången. Eh,
0: och då var det så här, ja. om ja, vi kan sätta ihop dig med, med någon typ. Bad ja, fine då. Jag vill egentligen skriva den själv, men okej. Okay. Ja. Men Andreas Jonsson och, och Quint. Bara, men, okay, men de, är, de är duktiga. Vi kan säkert liksom. Vi kan säkert knoppa ihop någonting. Så jag åkte ni till Stockholm och sen så skrev jag med dem. Och Vi skrev faktiskt två låtar. Den första var Rocket som blev en singel efteråt faktiskt. Det var den som hade, vi hade tänkt att ha till Timell men eh, de gillade inte den så mycket så då gjorde vi om och gjorde rätt så blev det to the end.
1: Men du gillade Rocket bättre än?
0: Eh, nej, den var ju liksom egentligen popigare på ett sätt så att det kanske var lika bra att det inte var just den vi körde med. Men, men jag hade en mycket större del av processen eh, andra gången. Mm. Eh, och men du det kom var... ju här
1: ändå... Du kom ju sexa i, i finalen den här gången också. Det mm. är också en, en, en hyfsat bra placering för man blir ändå säga. Många kommer ju inte ens till final. Eh, men hur kände du efter det då? Eh,
0: nej, men det är, alltså det, det är alltid kul. Just det, det som är roligt med Melodifestivalen är ju hela cirkusen runt omkring. Eh, där... Det är, liksom, det är kaotiskt på ett väldigt roligt sätt eh, för det händer alltid saker liksom. eh, och sen att försöka komma på scennumret och så här, ja men vi ska slänga eld, ja, men hur fan gör vi det då eh, hur, hur bygger vi upp scenen så att det inte syns hur jag gör det, så att det blir ett magitrick och alla de där sakerna eh, så det, den delen att se upp nya kläder och sånt där, komma på hur man ska se ut det är väldigt roligt eh, mm. Men sen när det är slut då, då är det oftast signeringsturnéer och sånt där man gör och sen när det är det festivalsommaren och det, det är det jag tycker är roligast alltså att, att uppträda, att spela live är det jag, den delen av jobbet jag tycker om bäst vilket har gjort att 2020 var typ det värsta året någonsin för oss artister som tycker att den biten är roligast.
1: Å andra sidan har mm. ni artister då haft ett helt år på det här Gå in i studion, köta, skriva, låt, skriva låtar, producera Så vi hoppas ju verkligen att det kommer en massa bra musik här När den här skiten är över <laughs> Så det hoppas jag att du också har gjort Johion
0: Ja, jo, jag... 2020 var väldigt aktivt för mig släppmässigt faktiskt
1: Hade, hade du behövt eller hade du velat att eh, komma tillbaka Och visa upp det igen i, i Melodifestival sammanhanget?
0: Så Jag ska aldrig säga aldrig- men det är är ingenting som är mina planer. För nu är jag ännu mer fokuserad på Japan igen- än vad jag har varit de senaste åren. Så vi vi får se. Jag kan inte säga aldrig.
1: 2015, året efter Melo, så leder det också till- att du får vara med i Musikal. Du spelar i Snövit i Sverige- Ja, det kändes för mig utifrån lite så Hur var det för mm. dig?
0: Nej, jag 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 fick höra av en i branschen en kompis som de sa att de letar efter en prins till snövit. Ska jag föreslå dig? Ba Alltså ja, varför inte? Det det var kul att testa. Alltså jag har alltid velat testa göra musikal och liksom göra du, den biten, så why not?
1: Du kanske hade velat vara snövit istället?
0: Ja, precis.
1: <laughs> Huvudrollen, liksom.
0: Men det... det Jag sa, okej, vi kör på. Bara, ja, men det är hundra spelningar, ni ska repa i tre månader och bla bla, hela den där grejen. Det var okej, fine, vi, vi kör på det. Det blir kul. Mm. Och det var väldigt roligt. Det kan bli lite tröttsamt att köra exakt samma föreställning Den 88 gången faktiskt Det tror jag nog att alla kan hålla med om Som som är i den svängen Men, Men man liksom hittar vägar Och gör det roligt ändå Eftersom ibland så går man lite utanför manus Och ibland så försöker man få sin medspelare att, att börja skratta genom att säga ett ord lite fel mot det som man egentligen ska säga och sådana saker. Det där höll på med mycket för att göra det intressant mm. liksom den 72 gången man gjorde det. Uh, så vi hade ändå väldigt roligt. Jag,
1: jag, jag undrar ju alltid egentligen hur, hur skådespelare fixar det där. Jag menar, ja, 88 föreställningar är en sak, men tänk på Mamma Mia och de här som gör mm. det liksom År ut, år in verkligen.
0: Nej, det, det, jag, tror, jag skulle inte orka det faktiskt. Jag, jag är, är mer att hitta på nya saker och ja, vara kreativ på det sättet. Men, men det var en kul Så, upplevelse.
1: När jag läser på om dig här nu så, så kommer vi till 2016 och då tycker jag att det är lite så här, eh, intressant för då, då kan man läsa mycket i tidningarna att du ska lämna Sverige på obestämd tid. Du ska dra till Tokyo för att satsa vidare på din karriär där mm. eh, eh, och du skulle också släppa en solskiva i Japan samma år. Och så säger du så här, citat, Johio säger, det är sorgligt att lämna sitt hemland bakom sig. Det låter otroligt ödesmättat, beständigt och lite små smådramatiskt.
0: Ja, men <laughs> jag, jag är ju bra på den där biten. <laughs> man måste ju. Man vet ju vad som får headline, som man säger så, efter de här åren. Ja. Så man får väl. Man uttrycker väl sig lite åt det hållet. Men, men det var också seriöst på samma gång. Alltså, det, det jag ska säga är att det blev ju inte exakt som, som jag och mitt band hade tänkt oss att det skulle bli det ja, året. du är med i ett nytt band där ju. Ja. Uh, ja, precis. Uh, och, mm. Alltså, det lät ju mer dramatiskt än vad det blev, skulle jag säga. Um, jo. Och det, det var mycket svårare väldigt uh, mycket detaljer som var mycket svårare än vi hade tänkt att det skulle vara. Uh, mm. Bara den tekniska biten med att bo här och få jobba här och alla de här sakerna är inte så lätta, eller jag ska nog snarare säga är otroligt svåra mm. på många sätt um, så det där med att jag skulle släppa en japansk skiva det där har ju inte hänt som du kanske märkt uh, och låtarna är i princip klara, alltså har varit väldigt länge men det har varit så mycket tekniska orsaker till varför det inte har hänt än mm. um, Men det kommer, det kommer. Jag kan kan inte gå in på det tyvärr. Men det det kommer. Det det verkar som att just den biten har löst sig. Så det kommer nog gå bra. Don't get me started, ska jag säga. Men (laughs) men Om man ska ska ta det simpelt så i i Sverige och andra länder så så behöver du bara få som sagt arbetstillstånd. Och då får du i princip jobba med vad du vill. Mm. Japan har splittrat upp det där till en miljard olika visum som är specifika för specifika saker, um, vilket gör att om du till exempel har ett business visa som jag har varit på uh, i ett år så hade jag det. Mm. Då startade jag upp mitt skibolag här i Japan och testade den vägen. Uh, och då fick jag ett år på det. Och, men då får jag bara hålla på som chef för skibolaget. Jag får mm. inte dra in pengar på något annat sätt. Vilket gjorde att jag fick inte vara artist heller.
2: Aha.
0: Och det var, det var inte riktigt det jag hade tänkt. Eh, jag hade tänkt ja. att göra både och. Men det är så här: du kan inte göra både och. Du får välja. Och då hade jag redan dragit igång bolagsprocessen. Så då var jag så här, okay, Ja, men fan, jag får väl göra det här ett år då. Se mm. hur det går. Um.
1: Men hur går det att försörja sig i Japan? För jag tänker att eh, tittar man på ditt företag så har ju det varit jätteframgångsrikt. Du har ju haft så här: de satt ju 1,3 miljoner 2016. Mm. Eh, och hu- hur funkar det i Japan nu? Hur försörjer du dig?
0: <laughs> ja, det vill jag också veta faktiskt. Eh, det, just precis nu är det ju väldigt svårt att dra in pengar här. Mm. och nu har jag precis kommit tillbaka efter ett och ett ett halvt år och inte varit här heller och vi är i state of emergency den här månaden vilket gör att det går i princip inte att göra någonting överhuvudtaget för någon, vilket är jobbigt men men det jag jag lever på det är ju liksom just nu är det passiva saker, alltså det är ju det som streamar och min Youtube-kanal och sådana saker som som tickar på, liksom. Utan att man gör någonting. Och desto mer musik man släpper, desto mer byggs det där på passivt. Mm. Eh, när folk har mer att lyssna på.
1: Men skulle du säga att det är svårt att, att, att överleva ekonomiskt som artist i ja. Japan?
0: Eh, nej, inte om du är japan. Nej. <laughs> eh, för då får du göra vad fan du vill. Eh, ja. eh, som, som utlänning, om man ska säga så här. Jag kan ge. Jag kan ge ett domedagstips till alla som skulle vilja gå min väg. (laughs) Gör det. Visst, gå gå den vägen. Men var beredd på enorm frustration. Och enorma motgångar mot det du faktiskt bara är här för att göra. Det kan låta simpelt det du vill göra här, men oj, 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 vad de inte tycker är samma sak. Så... Det, det är tips att Men tänk, hade du du kunnat efter. ta ett
1: day job liksom Hade du kunnat s- göra något helt äh, annat
0: Nej, jag får inte ens här. Nej, okej okay. jag, 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 jag får bara göra Nu får jag bara göra liksom, Entertainment-delen mm. uh, Så att Det är inte som i Sverige så här, Om det skulle skita så kan man gå på A-kassa Eller typ, jobba på Ica Eller vad det nu är för någonting som liksom, Folk inom alla yrken alltid kan falla tillbaks till. Och det kan väl säkert Japan... Eller inte säkert. Japaner kan göra det här också. Mm. Uh, men när du är utlänning och är här på ett specifikt visum så finns inga sådana möjligheter för dig. Utan du måste klara dig på exakt det du är här för att göra. Uh, och det är ju svårt till och med i Sverige att gå i den inställningen liksom. Mm. Uh, så nej, det är inte enkelt. Uh, och jag rekommenderar mm. det inte uh, till den som har svag mentalitet.
2: Uh,
1: Jo, vi ska börja avrunda nu. Fantastiskt kul att eh, få höra dig prata om, om musik och, och din karriär. Eh, några grejer undrar jag fortfarande. Till exempel, du har ju en otroligt tydlig output och eh, artisteri. Eh, du måste ha tackat nej till väldigt mycket. Eh, för man har inte sett dig så där jättemycket liksom Fångarna på fortet.
0: Mm. Alltså,
1: Vad va, va, Kan <laughs> du avslöja någonting du har tackat nej till?
0: Uh, och det är kul att du just nämner fångarna på fortet <laughs> För uh, jag, jag tror jag har tackat mig säkert 6-7 gånger uh, till just, Du just... galen,
1: det är ju en barnröm, det vill man ju vara med på
0: Nej men jag, jag har alltid sagt det att Det är liksom, det är ingenting för mig jag, är, jag gillar inte höjder, jag gillar inte djupt vatten Jag gillar inte åka helikopter Eller inte åka båt Uh, så det är liksom, jag gillar inte kryp. Och det, liksom, det, är så här, det finns ingenting med det här med det programmet som tilltalar mig överhuvudtaget. Uh, om jag får för mig att vilja vara med som någon typ av challenge mot mig själv så f- okej. Okay, men jag, jag har inte, det är liksom så här, de, de har liksom ökat gaset varje gång. och Så vad det? spelar ingen roll mycket du ger mig, jag vill inte. Inte värt pengarna för mig. sorry.
1: Vad får, vad får man för ett, ett avsnitt av fångarna på Fortet här? Det?
0: Det, det beror nog på vem det är skulle jag säga. Och hur de ja, förhandlar. i dig nu då. <laughs> Fråga mig. Uh, och jag vet inte om de blir så glada om jag säger det. Men... Skit samma. Jag, jag ska inte vara med ändå så det spelar ingen roll. Uh, jag tror det högsta de har erbjudit var typ 200 000 eller någonting. Uh, men nej Tyvärr Kom inte få nej. fråga Tack för nej. förslaget men nej. Let's Dance var på mig Väldigt länge Och jag kände inte Att det var någonting jag ville göra Men till slut och Det var kanske tre år sedan eller någonting. Till slut så tackade jag ja faktiskt Och Jag skulle vara med Men sen i sista sekund så blev det någon ändring Och sen så tog någon, någon annan istället och då var det så här, men aha, nu när jag väl släppte på den och okay, men jag är med då, jag ska vid, då ska jag fan vinna skiten också. Jag ska dansa bättre än alla andra och ja. ska ta hjälp av min mor och hennes skills för att hon höll på med Exakt. just det, liksom. Just ja. de danserna också, så att det hade jag haft jättebra fördel av. Men, men då fick jag inte vara med ändå, då jag så här, nej, okej okay då.
1: Och nu tror jag i och för sig att många är intresserade av att höra mer musik från dig och hur du presenterar dig nu, Johio. Men men det var ju inte så länge sedan du släppte en platta på engelska.
0: Nej, precis. Jag släppte i november min senaste skiva. Det var första engelska hela albumet på på sex år, tror jag. Sju år, sex, sju år. Så det var en skön känsla att få liksom... Att, att släppa ett album är väldigt skönt för artister att göra, även om själva albumgrejen håller på att dör ut rent liksom, branschmässigt för folk lyssnar inte på det sättet längre så är det ändå symboliskt för oss att liksom, okej, okay, nu är det de här låtarna och sen när man har släppt det i albumet då, är det, då kan du börja på nästa liksom, blank slate och då kan det bli vad som helst efter det så det är väl där jag är nu också Att jag har ingen aning om hur min nästa skiva kommer låta nu Uh-huh. För jag har, jag har typ två Idéer um, Så det, det är till och med spännande För mig för jag vet inte åt vilket håll det går För den här skivan gick åt ett väldigt annorlunda håll Än vad jag ens hade kunnat Liksom tänkt mig uh, Så det är bara låt låta Hur sig Hur låter den då? Det är väldigt mycket Liksom kabaret, cirkus, symfoniskt Retro Mycket piano Trumpeter och Stråkar och... Mm. Favoritlåt ja. från plattan? Eh... Det är nog Undo och My Nocturnal Serenade
2: tror jag. Mm. Mm.
0: De betyder mycket. Mm. Men det är...
1: Hur har du tagits emot då plattan?
0: Det har varit väldigt bra ändå. Alltså, jag har ju släppt ut de flesta låtar som singlar redan innan. Så att jag har liksom vant folk med att det, det låter lite annorlunda från vad det gjorde förut. Mm. Men, men för de som gillar det, gillar det verkligen. Sen är det klart att vissa är så här, Vad hände? Varför låter du så här plötsligt? Men jag kan inte svara på den frågan heller, utan det, det bara blir som det blir. Och det är det som är skönt med att vara soloartist, för du kan bara göra vad du vill.
1: Du som lyssnar på Hitfabriken, vill du komma i kontakt med, med mig? Du kanske har tips och förslag om vilka jag ska träffa i den här podden. Skicka då e-post till fabrikspost.gmail.com. In också och kolla på Hitfabriken på Instagram och Facebook. Där ska jag nu pressa Johio lite på några snabbfrågor. Missa inte det. Och Johio, super tack för att du var med i
2: programmet.
0: Tack själv för att jag fick vara med.